שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח ואספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. מה קורה לינוי? היי, בסדר גמור, מה נשמע? מצוין. אז הפרק של היום מגיע בעקבות כמה שיחות שהיו לי לאחרונה בנושא רעיונות. יוצא לי, כמו שדיברנו על זה קצת קודם, יוצא לי למנטר הרבה נשים בתהליכי רעיונות, ואני שומעת המון המון סיפורים. אבל מה שחוזר על עצמו די הרבה, זה ההרגשה הזה של ה... זה שאת מותשת מכל הסיפור הזה, ואין לך כוחות להמשיך להתראיין. אז היום אנחנו הולכות לדבר על רעיונות, אבל בעיקר על איך לשמור על שמחת החיים לאורך התהליך. אבל לפני זה אני חייבת to exclaim רגע שאני נמצאת בבית שלך, אבל אנחנו בשני חדרים שונים. זה חשוב לדעת את זה. את תפתח לי יין ואין לי יין ביד. אני מבטיחה לך בקבוק שלם. אבל מנגד יש לי פה שתי מראות, שאני לפני זה לא שמתי לב שאין פה, שאני צריכה להסתכל על עצמי משתי זוויות, תוך כדי. אז טוב, יאללה, בואי נצלול, בינתיים אני... אסדר את הפי. אני אסדר, כן, אני אפדר את הפי. טוב, אז לינוי, איך נראה תהליך הרעיונות בחברה שלך? נראה לי נתחיל מזה. תהליך הרעיונות אצלנו הוא תהליך די קצר, ואני אוהבת את זה. התהליך הוא שונה בין הצוותים, והוא די באחריות הראש צוות להחליט, גם כל מקרה עומד לגופו, נגיד מפתח פרונט-אנד יעבור סוג רעיונות אחר ממפתח בק-אנד אצלי בצוות, אבל התהליך הוא די דומה. יש uh, סינון ראשוני uh, טלפוני, לראות שיש התאמה, לפחות התאמה uh, בסיסית מבחינת uh, גם קורות חיים. סליחה, לא אמרתי, לא התחלתי בזה, אבל כמובן שיש פותחים משרה ויש התאמה uh, שהיא על בסיס uh, קורות חיים. ואחר כך אני uh, מתקשרת למועמדים ומדברת איתם. את מתקשרת? חשבתי שבסוף אצלכם לא, לא מתקשרים. רגע. <laughs> כן, אני מתקשרת, זה, זה אבל, כאילו... אבל, אבל משהו מאוד מאוד קצר, באמת רק כדי לראות ש, שהבן אדם שאני מדברת איתו הוא באמת הבן אדם שמאחורי הקורות חיים, <אח> וגם לראות באיזה שלב הוא נמצא בתוך התהליך חיפוש עבודה שלו, כי אנשים מועמדים שמגיעים עם הצעות על השולחן, למשל, אני צריכה לעשות את התהליך הרבה יותר מהיר מאנשים שכרגע התחילו רק את התהליך. כן. אחרי זה נקבע הראיון, תכלס הראיון הגרועלי הוא הראיון הראשון אצלנו בחברה, כשבו מגיע המועמד, כרגע זה בזום בגלל, בגלל הקורונה, אבל בדרך כלל הוא מגיע ופשוט שואלים אותו על הרקע שלו, על פרויקטים שהוא עבד, כמה שאלות טכניות, תלוי באמת ברקע של הבן אדם, לראות, לצלול קצת יותר לעומק בנושאים מסוימים, ואחר כך הוא... בגדול משיגים לו איזושהי בעיית ארכיטקטורה כזאת, high-level design, שזה ממש זהה לחלוטין למערכת שלנו, רק אנחנו טוענים שיש לה מטרה אחרת לאפליקציה הזו, ומנסים להבין, לעשות כזה brainstorming על לוח לבן, לראות האם המועמד מבין את האתגרים של המערכת, להבין איפה הוא ישתלב. כשהוא יעבור את הראיון, איך הוא ישתלב בצוות, וכל הדברים האלה באמת נעשים על לוח לבן. אחר כך, הרבה פעמים המועמדים לא יעברו לעוד ראיון המשך, אבל לפעמים יש ראיון המשך עם או ארכיטקט או ראש צוות בצוות אחר, תלוי אם לא יצאתי מאוד בטוחה מהראיון. ויש לנו ראיון HR קצר יחסית, ואחרי זה זהו. 
מעניין. זה מאוד דומה למה, ש... למה שיש אצלנו, למרות שאנחנו כאילו משמעותית יותר קטנים מכם. ואני חושבת שזה גם, כאילו, בגלל שבאמת הייתה לנו את הקפיצת גדילה הזאת מ-5 ל-15 בפחות משנה, אז היה דגש מאוד מאוד גדול על בכלל כל התהליך הזה של רעיונות עבודה אצלנו. ובאמת לקחנו חברת אאוטסורסינג, חברת סורסינג באאוטסורסינג. והייתה לנו HRית מהממת, מהממת, אני כל כך מתגעגעת אליה, וחבל שהיא כאילו כבר לא איתנו כרגע, אבל... בגדול היא הייתה מוצאת לנו מלא קורות חיים ממש ממש כאילו עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית על מציאת קורות חיים. אחר כך היא הייתה מתאמת לי משיחות טלפון בשביל באמת לעשות את הסינון הראשוני כדי להבין, להבין את הפרטים היבשים מאחורי הקורות חיים. כאילו לעשות איזושהי כן. שיחה שהיא עד חצי שעה של לנסות להבין כזה מה הבן אדם התעסק איתו, התעסקה איתו, איזה פרויקטים מעניינים היו שם, איזה כאילו ממש דיפ דייב מאוד קצר על דברים מאוד מאוד ספציפיים שמעניינים אותי. ואז בעצם ממשיכים, כאילו מחליטים go no go, ויש רעיונות טכניים, כאילו יש רעיון טכני, רעיון דיזיין, יש לנו רעיון מ-VP פרודקט, כי באמת אנחנו חברה קטנה ומאוד מאוד חשוב לנו להבין שהבן אדם שאנחנו מגייסים. מאוד מתאים מבחינת קלצ'ר גם. תרבות. מתאים מבחינת קלצ'ר, מתאים מתאימה מבחינת בדיוק כאילו הבן אדם שאנחנו מחפשים כרגע כאילו צריך, צריך להיות תפור כאילו למה חסר לנו בדיוק. אז, אז, אז מאוד חשוב היה כאילו כל התהליך, הבניה, ההבניה של כל התהליך הזה. אז רק שתדעי שזה נשמע <אח> יותר ארוך מאצלנו, אבל... <laughs> <laughs> אבל זה רק נשמע ככה. <laughs> כן, אבל יכול להיות באמת כי זה, כי זה בסקייל קטן יותר, אז... אבל את יודעת מה? את יודעת מה? אני מכירה הרבה חברות שזה יכול להיות אפילו תהליך הרבה יותר קצר, אבל עונים לך אחרי שבועיים, או לא עונים לך בכלל, או כל מיני דברים כאלה. אז אני חושבת שעדיף לעשות עוד אקסטרה רעיון אחד, ולהכיר את האנשים, ואפילו כאילו, עכשיו גייסתי פעם אחרונה בקורונה, כבר בקורונה. אז לא יכולתי לפגוש באמת את האנשים, וכן, באיזושהי, בין הסגרים כזה, יצא לנו... שאיזה שניים או שלושה מהמועמודים הסופיים כאילו יכלו באמת להגיע למשרד ושנפגוש אותם אישית וזה היה כזה כיף כאילו לראות אנשים וזה אבל uh, בגדול עדיף לנו כאילו את העוד אקסטרה רעיון אחד ועוד אקסטרה חמש דקות להיפגש מאשר כן. לבחור את הבן אדם הלא נכון כאילו. מסכימה. וגם אני חושבת שכל הקטע הזה של ה... באמת לדבר עם המועמדים כל הזמן זה, זה מאוד מאוד חשוב וזה כאילו זה מאוד מאוד משפיע על היחס האישי, מאוד מאוד משפיע בכלל על ההרגשה של הבן אדם, שזה מאוד מתחבר ל... ל... לנושא של היום. כן. אבל בואי ננסה מעכשיו להסתכל על זה ב... באמת מהצד של המרואיין. איך בעינייך נראה תהליך הרעיונות כשמפתח או מפתחת מחליטים להתחיל להתראיין? בדיוק השבוע. פשוט מתחילים <laughs> כאילו? <laughs> בדיוק כן. השבוע אני שומעת הרבה אודיבל, אני לא יודעת אם הצלחתי לחפור לך על זה לאחרונה, אבל... אני שומעת עכשיו ספר של מל גיבסון, שקוראים לו... האנטישמי? מה? מל גיבסון? יימח שמו וזכרו, סליחה? סליחה. How dare you, woman? אולי לא קוראים לו. הוא כותב ספרים עכשיו על יהודים? אז לא מל גיבסון? האמת שחפרתי על אודיבל, הורדתי אודיבל בשביל ספר אחד ויחיד של רייצ'ל בלום, והספר לא היה מספיק טוב בעיניי, היא יכלה יותר לשיר, את מכירה אותה? מ-Crazy X-Girlfriend? 
היא יכלה יותר לשיר ולרקוד תוך כדי הקריון של הספר, והיא לא עשתה את זה מספיק. טוב, אז... אז מחקתי את האפליקציה. סליחה, אז כן, אז כמו שהבנת, כנראה טעיתי בשם, זאת מל רובינס. תודה רבה. והיא עושה, היא בעצם קואוצ'רית כזאת, בין היתר, כמובן היא עושה מלא מלא דברים, אבל היא גם כותבת עכשיו הרבה ספרים לאחרונה. ואני שומעת איזשהו ספר שהקונספט שלו זה אם אי פעם את צריכה מוטיבציה לכל דבר בחיים, אז זה הספר, קוראים לו סטארט היר, תתחילי עם הספר הזה. אז אני שומעת את זה ככה תוך כדי ריצה, והיה לה פרק בתחילת הספר יחסית, שמדבר על, על, על התחלות, והיא, והיא באמת התמקדה באזור, בהקשר הזה של רעיונות עבודה. והיא אומרת, תדמיינו שאתם עכשיו מספרים, יש לכם, אתם כותבים ספר וכל פרק בספר זה, זה, זה בעצם מה, ש, מה שעובר עליכם בתקופה האחרונה. ואתם יכולים לחלק את הפרקים איך שאתם רוצים. Mm-hmm. עכשיו, יש פרקים מעניינים יותר, יש פרקים מעניינים פחות, יש פרקים קצרים יותר, קצרים פחות, אבל אני מניחה מולכם דף לבן. הדף הלבן הזה זה הפרק הבא בחיים שלכם. ואתם צריכים לקבל את ההחלטה איך אתם רוצים שהחיים שלכם בפרק הזה ייראו. אתם יכולים לבחור להמשיך לעבוד באותה עבודה, אתם יכולים לבחור להמשיך לנהל את אותה קריירה, אבל אתם יכולים גם לכתוב את הפרק הבא בעצמכם. אני יכולה לקטוע אותך רגע? זה הזכיר לי משהו. יש לי איזה חוג מיוזיקלס שאני הולכת אליו לרקוד. והבחור שמעביר את השיעורים האלה, הוא כל שיעור מתחיל מזה שאנחנו עוצמות עיניים, מדמיינות דף לבן וכותבות עליו, אני מהממת, תקשיבי. זה פשוט קונספט מגניב, דף לבן, כן? זה מדהים, כי באמת צריך פשוט לדמיין את החיים שאנחנו רוצים ולעשות החלטות קטנות כדי להגיע לשם. אני יכולה להגיד לך ש... אני מוצאת את עצמי לפעמים בצומת לגבי, שיתפתי בפרק הקודם לגבי החברה הקודמת שעבדתי בה ושלקח לי יחסית הרבה זמן לעזוב את העבודה ולהתחיל תהליך ראיונות, אבל, אבל את עדיין בוחרת, כל יום שאת מתעוררת ואת הולכת לעבודה ואת לא מרוצה או שאת רוצה להגיע למקום אחר בחיים שלך, כל יום כזה זאת החלטה. וצריך פשוט לדמיין איפה אנחנו רוצות להיות עוד כמה שנים ולכוון ו- ו- לשם ולעשות הכל כדי להגיע לשם, כמה שזה קשה. אה, אני חושבת שזה הרגע שבו, שבו, אה, שבו מתחיל תהליך ראיונות, הרגע שבו אנחנו מחליטות שאנחנו רוצות משהו אחר, או שאנחנו רוצות להתקדם לכיוון אחר, או שאנחנו... מגיע לנו יותר, וזה לא מתחיל בלכתוב קורות חיים, זה אולי שלב ראשוני, אבל זה לא שם, זה לא מתחיל בלחפש בלינקדאין איזה משרות נפתחו לאחרונה, זה לא זה. זה לשבת מול דף לבן ולהחליט, אני משנה. את יודעת מה? כאילו, אני מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אבל אני כן רוצה רגע להתחבר יותר לדברים שאמרת לגבי הלכתוב קורות חיים והלחפש וה... וה... <coughs> משרות בלינקדאין, כי ההחלטה הזאת הפנימית, כאילו, הפסיכולוגיה של... 
אני עכשיו עוזבת את, ה, את העבודה שלי, את הביטחון שלי, את, ה, את הדברים שאני מכירה, את המוכר. אני לא מכירה את, ה, את הגרוע הלא מוכר, אני מעדיפה את, ה, את הגרוע המוכר. כאילו, אז בואי נעזוב רגע את הפסיכולוגיה הזאת בצד, כי זה סיפור כאילו כן, לגמרי קשה, שלם. אבל קשה להתעלם ממנו, אז אני שמחה שהעלית את זה. הוא מאוד חשוב, אבל אני רוצה דווקא שנייה לדבר על התהליך עצמו. כי באמת אמרת, מה, אנחנו מתחילים לכתוב קורות חיים? אנחנו מתחילים פשוט לענות למגייסים ומגייסות בלינקדאין? אנחנו מתחילים מאקסל? כאילו, איפה אנחנו בכלל מתחילים? אני... יש, יש את כל ההתחלות האלה ש, שאחרי, אני, אני מדברת על האחרי הרגע של ההחלטה, יש את כל ההתחלות שלה, את עושה את כל הפעולות האלה, את uh, עונה על איזה מגייסת, את uh, כותבת את השאלות uh, ששאלו אותך באיזה רעיון שהחלטת ללכת אליו uh, בלי להתכונן, כדי לראות מה זה בכלל הרעיונות, uh, את uh, ממשיכה ללכת מאינרציה, וואטאבר, אבל באיזשהו שלב את מרגישה כאילו את השבירה, וזה מה שאני רוצה לדבר, כאילו, mm-hmm. אני יכולה לשתף שבתהליך האחרון שאני עשיתי, אז התהליך שלי התחלק בעצם לשני חלקים. אני התחלתי לעבוד בצורה מאוד מתודית, כאילו, באיפשהו באמצע. כאילו, בהתחלה עשיתי מה שאמרתי, כאילו, כזה הלכתי, מה שהציעו לי, יאללה, זרמתי, כאילו, לפה, הלכתי לשם, דיברתי עם אנשים, היה כיף, היה צחוקים. באיזשהו שלב אמרתי, די, כאילו, אני, מה אני עושה? כאילו, אני לא מבינה מה אני עושה פה. ואז עברתי לעבוד בצורה מתודית, אבל הבעיה שלי הייתה... לאורך התהליך זה שלא עצרתי לחשוב שנייה, וזה מתחבר לתמונת הדף לבן שלך, כי לא עצרתי שנייה לחשוב מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה, כן? כאילו לא עצרתי כן. שנייה, איפה בא לי לעבוד, איזה מוצר יעניין אותי. הרבה אנשים מפספסים את החלק הזה. אפילו איזה קלצ'ר, כאילו איזה קלצ'ר מעניין אותי בחברה, כאילו דברים, כל מיני שאלות כאלה שאת צריכה לשאול את עצמך לפני שאת נכנסת לתהליך, בין ה... לקבל את ההחלטה לצאת לתהליך ובין לצאת לתהליך, צריך להיות איזשהו שלב של רגע. מחשבה ש... שמפספסים אותו בדרך. כן, אבל זה גם, זה גם קצת שונה בין, בין תפקיד לתפקיד. אני יכולה להגיד לך שכשהתראיינתי בתור מפתחת, אז היה לי יחסית קל, אני מבינה את זה עכשיו, שהיה יחסית קל לכוון לאיזה, לאיזה תפקיד אני רוצה, מה כן, מה לא, וגם הייתי למודת ניסיון מהסרט הקודם שעבדתי בו, ואני יודעת מה לא, אז, אז אני כן יודעת, אז יותר קל לי למצוא מה כן. אבל אני יכולה לספר לך שבתור רוסבת זה, לא זה לא כזה טריוויאלי. ואני חושבת שאם עכשיו הייתי הולכת להתראיין, אז, אז אולי הייתי מוצאת את עצמי בכמה ראיונות של אה, סתם, רק בשביל, אה, לא סתם, אבל, אבל רק בשביל לראות מה, מה, מה מציעים לי ומה אני חושבת על זה, איך אני מרגישה כלפי זה, לצורך העניין. יכול... למה? כי אני יכולה למצוא עצמי מתראיינת למשרת אה, VPRND, או אני יכולה להתראיין, להתראיין לתוך... גרופ מנג'ר באיזושהי חברה גדולה יחסית, או להישאר ב-level של ראש צוות בסטארט-אפ מקביל. יש לי הרבה, הרבה יותר אפשרויות, ו- והשאלות האלה נהיות גדולות יותר ויותר ככל שאני, ככל שאני מתקדמת להרגשתי. אז מה? אז יש לך עדיין עבודת מיפוי, מה ההבדל? כאילו... שאני מרגישה... למה זה כזה? למה זה ש... כזה קשה? כן. <laughs> אני מרגישה שאני... אני לא צריכה לקבל את ההחלטה הזאת מראש, אני כן מרגישה שאחד מהשלבים שיעזרו לי אה, לקבל החלטה זה להתחיל להתראיין ולראות מה, מה יש, לראות איך אני מרגישה תוך כדי ראיון. ראיון זה בסוף עניין אה, הדדי ואנשים שוכחים את זה. כשאת נכנסת לראיון עבודה, את גם מראיינת את המראיין, את מראיינת את החברה, את צריכה לבחור בהם ולהאמין בהם. כן, אבל גם, אבל גם כשאת מתראיינת בתפקיד פיתוח, את צריכה, את צריכה לעשות את זה. זה שיש כל כך הרבה, שיש הרבה מפתחים ורוצים, כאילו, יש מלא משרות פיתוח ואין מספיק מפתחים, ואז מפתחים כאילו מקבלים הצעות על ימין ועל שמאל, כאילו, אני קצת מגזימה, כן? <אח> אבל מפתחים יכולים לקבל, מפתחים מפתחות, יכולים לקבל הצעות, כאילו, גם מבלי שתהיה התאמה מושלמת, 
זה, זה לאו דווקא אומר שהם לא צריכים עדיין למפות לעצמם לפני התהליך את, אותו, את אותם הדברים, כאילו, פשוט yeah, מספסים נכון. את החלק הזה. נכון. אז, אז מה בכל זאת, אני כן אשמח כאילו להקשות עלייך טיפה, כן. מה בכל זאת קשה בתהליך הזה? כאילו, בין אם את מתראיינת לתפקיד של פיתוח, בין אם את מתראיינת לתפקיד של ניהול פיתוח. זה קשה, זה לא פשוט. כן, תראי, מה קודם, כל, קשה? קודם כל, <laughs> להיות uh, במעמד שבו את... Uh, את באופן רצוף נמצאת תחת סטרס של חרדת קהל ותסמונת המתחזה ויכול להיות גם עניין של, עניין, העניין הבין אישי הוא לא מבוטל פה, את יכולה להיכנס לראיון ולא להתחבר לאטיטוד של המראיין וזה נורא, נורא. יכול כן, להיות, נכון. סליחה שאני מדברת בלשון זכר, אבל זה גם, זה גם נשים ואפילו... אני יכולה לדבר מניסיון אישי, ש- שאני בהתחלה קיוויתי שלראות אישה מראיינת יעזור לי, אני לא יודעת למה, אבל, אבל זה, לא, זה לא נכון. בכ- בכל הסיטואציות את מרגישה, את מאוד מאוד, את מאוד נתונה לחסדיו של, ה- של המראיין ולמצב רוח שלו באותו יום. כן, אבל זה לגמרי, אנחנו כאילו לא הייתי שמה פה את הנושא של המגדר כאילו כן. בקטע הזה. כי, כי היו לי מראיינים מדהימים והיו לי מראיינות מדהימות וגם היו לי אנשים פחות, שפחות התחברתי אליהם, אבל כאילו זה לא רלוונטי למגדר, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים, כאילו לכי תדעי מה קרה למראיין באותו יום, כאילו לכי תדעי מאיזה שיחת טלפון קשה המראיינת הגיעה כאילו חמש דקות לפני זה, וזה שזה משפיע עלינו זה, זה, זה באמת מאוד מאוד קשה, נכון. כי את לא יודעת כאילו מה, מה הבקגראונד סטורי של הבן אדם הזה, נכון. או נגיד, או נגיד משהו שלי היה ממש קשה שהבנתי שהוא קשה לי, כאילו ברגע שאמרתי יאללה ברייק סטופ אני כאילו עושה פה חשיבה מחדש על התהליך, זה שפשוט פגשתי מלא אנשים, כאילו אני כן התראיינתי לתפקידי ניהול פיתוח וכמו שאת אומרת זה מלא פגישות קפה וזה פגישות עם יזמים וזה פגישות כאילו זה ופה ושם, מלא 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 אנשים ואת צריכה להיות תמיד חדה, אין לי כוח להיות חדה כל הזמן, אני חייבת להיות הכי חדה בשאלות טכניות ואני חייבת להיות חדה בסיסטם דיזיין, אותי כאילו לתפקיד קופאונד, אני אין לי כוח להיות חדה 24/7, נכון, כאילו. זה, זה מאוד מאוד קשה, זה באמת קשה. על זה, ובנוסף על זה גם היה את האוברהד של גם ללמוד, את יודעת, את גם בין הפגישות קפה צריכה ללמוד מדי פעם כזה. נכון, וגם לעשות שיעורי בית. את יודעת שאני בתור מראיינת, וגם ב... אני גם מצפה את זה מעצמי כשאני מתראיינת למשרות. את צריכה ל- ללמוד על החברה לפני שאת מגיעה להתראיין בה, ואם את מתראיינת בכמה חברות, זה יכול להיות נורא מסובך. את צריכה לזכור מה כל חברה עושה, ותארי לעצמך. כן, באמת, ובאיזה טכנולוגיות הן עובדות, ומה הן מצפות ממך, כי כל תפקיד הוא שונה בהרבה בחינות, במיוחד באחריות שלו, וגם הסביבה של הפיתוח, או הסביבה שאת נמצאת בה מבחינת... מיקום היררכי בתוך החברה הוא שונה. כן, לגמרי. יש לי עוד איזושהי דוגמה למשהו ש... שקרה לי. אז אני בעצם מגיעה מרקע של בקאנד, והייתה אולי פעם אחת בהיסטוריה שלי שעשיתי משהו פרונט-אנדי. <laughs> קצת ב... כשפיתחתי אנדרואיד, כשעשיתי פרויקט צעד, כשדיברתי נראה לי על הסטארט-אפ הזה שניסינו להרים, אז פיתחתי באנדרואיד. אני לא יודעת אם זה אפילו מוגדר פרונט-אנד. בקיצור, אז... <laughs> אבל... הגעתי, הגעתי לאיזשהו, לאיזשהו תהליך של רעיונות, ובקורות חיים שלי לא כתוב בשום מקום פרונטנט. כאילו, אולי בקושי היה כתוב את הפרויקט הזה באנדרואיד, בתור איזה פרויקט אישי, אפילו לא חלק מה, מהקורות חיים. והיה לי אחלה רעיונות, כאילו, בסיסטם דיזיין, בקוד, בשיחה עם מנהל מגייס, וזה, הכל היה ממש וייבים טובים וזה. ודיברנו על זה שהמשך תהליך יהיה מבחן בית. 
עכשיו, מבחן בית, נכון, אומרים לך שעתיים, מבחן בית זה ארבעה ימים, בסדר? כל מי שעדיין חי בסרט שמבחן בית באמת לוקח שעתיים, רק להתקין ג'אווה, לקח לי שעתיים, כי הלפטופ שלי לא היה מוכן לזה, זה היה לפטופ אישי, כן? לפטופ של נטפליקס, לא, אין בו דברים. זה עוד לא היה המק המושלם שלי. אוהבת אותך? מתוק. בקיצור, המבחן בית הזה, כמו שאת תיארת בפרק הראשון, שבנית כאילו איזושהי אפליקציה, והיא הייתה בדאטה, והיה בבקאנד, והיה בפרונטנד, והיה בה את כל הדברים האלה וזה, זה היה המבחן בית. עכשיו, זה היה סופר כיף, כן? כאילו, סופר נהניתי. למדתי, עכשיו, כן, כאילו, אם את מתעלמת מזה לרגע... לרגע ש... אם את מתעלמת לרגע מזה שזה מבחן בית. לא רואים את התגובה שלי עם הפרצוף, אבל אני פותחת את העיניים ומחזיקה את הפרצוף. אני עושה, איך קוראים לזה? נו, סקרינשוט שלך עכשיו. בקיצור, אם את מתעלמת לרגע, בסדר? זה דווקא ממש נהניתי, כן? כאילו, זה היה בדיוק... אני השתחררתי בדיוק. אז אני זוכרת, הייתי על השפה וזה, וישבתי כל היום ותכנתתי, זה היה לי ממש כיף. ולמדתי כזה מלא דברים חדשים, ולמדתי סביבות, ולמדתי מלא דברים. למדתי פרונט-אנד מפאקינג אפס, בסדר? תוך שלושה ימים היה לי, אני אראה לך את ה-UI, הוא בגיטאב, בסדר? אני אראה לך את ה... למדתי פרונט-אנד מאפס, והייתי כל כך גאה בעצמי. זה מדהים, זה מעולה. ריאקט, פאקינג ריאקט, כאילו. ובסוף קיבלתי תשובה שהאיכות של הפרונט-אנד לא הייתה גבוהה מספיק. עכשיו... הדבר הראשון שעלה לי לראש, כאילו זה, חברים, אני למדתי את זה תוך שלושה ימים, אתם יודעים מה היה קורה תוך חודש? תכלס. אתם בכלל כאילו יכולים לתאר לעצמכם מה היה קורה פה תוך חודש? כאילו, וגם, מצד שני, כאילו, יכולתי, ממש גם התעצבנתי כזה על זה שלמה, למה, כאילו, עכשיו בזבזתם לי את הזמן, אני הרי לא כתבתי בשום מקום שאני יודעת פרונטנד. אבל כאילו, תכלס, התהליך היה ממש כיפי, ואנשים ממש נחמדים וזה, אז כזה, לא התעצבנתי על זה יותר מדי, פשוט... זה, זה בדיוק הדברים האלה, המייל הזה שאת מקבלת בסוף, כאילו כן. שאנשים שאני מדברת איתם, וגם כאילו היו לי כל מיני מיילים כאלה ש, שקיבלתי, שאת כאילו... לא מספיק טובה. זה לא טוב נעים. או. כן. פשוט לא נעים. כאילו, וזה ישר זורק אותך למקומות, בדיוק, זה ישר זורק אותך למקומות שלנו מספיק טובה, ויכולתי להת... שיט, למה לא למדתי בדיוק את השאלה הזאת על עצים, הייתי כן. בטוח עובר את הרעיון הזה וזה. <laughs> ובסוף אנחנו יודעות שבתהליך של היירינג שאנחנו עושות, אנחנו לא בודקות רק את הדבר האחד הזה. נכון. וגם... ממש לא. כאילו, אנחנו בודקות מיליון מדדים. נכון. ו- וזה ממש לא הדבר הזה. וכאילו, אבל המייל הזה שאת מקבלת בסוף, זה ממש יכול להוריד. וזה משהו שגם אני שומעת הרבה מה- מהמנטיות שלי, במוק אינטרוויז שאני עושה עכשיו. אני אעשה פרסום לקבוצה של נשים בהייטק, כי יש שם איזו תוכנית של קפה, מועדון קפה הבוקר נראה לי קוראים לזה, אז מוזמנים ומוזמנות לקבוע איתי קפה. נדבר על הא ועל דא, ושם בדרך כלל יוצא לי כאילו לדבר פשוט עם נשים שמחפשות עבודה, או שחושבות האם להתחיל לחפש עבודה וזה, וזה סיפורים שחוזרים לעצמם כמעט כל שיחה. בסדר, אבל enough about me. מה עוד יכול להרוס לנו את המצב רוח נניח? לדעתך. זה יכול להיות הרבה דברים, אני למשל יכולה לדמיין ראיון, קרה לי ראיון שנסעתי אליו וירד גשם. ואז uh, הגעתי לראיון uh, רטובה, והיה לי נורא לא נוח במהלך הראיון, ורק רציתי שהוא ייגמר. זה סוג של, סוג של משהו שיכול לקרות לך, אפילו, את יודעת, uh, טלפון מהגננת לפני שאת נכנסת לראיון, uh, תאונה בדרך לראיון, דברים כאלה. וואי, כל, כל, כל כך נכון. כל דבר <laughs> ב, במהלך, במהלך, כאילו דברים שהם נורא casual, תופסים אותך הרבה הרבה יותר אמושיונל, הרבה יותר 
את הרבה יותר תגיבי אליהם כשזה לקראת ראיון. אפילו יום לפני ראיון את בלחץ, אם את מחכה לטלפון ממראיין, את, את מנסה ליצור לעצמך כמה שיותר שקט לקראת, זה, זה שם אותך on edge לתקופה לא מבוטלת. ו- כן, וזה ברור ומובן שאנשים מרגישים, מרגישים ככה. אבל יש הרבה מה לעשות עם זה. אני חושבת שגם הנושא הזה של, שאומרים לך לא, אבל שלא, שלא בא אחרי לא אחרי לא אחרי לא, כאילו כזה... כן. טריין אוף לוז. אז פה נניח, פה נניח אני נורא הייתי מתאכזבת בהתחלה, שאפילו לא היו מזמנים אותי לראיון. ואז אורון אמר לי, אבל זה, זה כאילו, הם לא מכירים אותך בכלל, אין לך מה להתאכזב מזה, פשוט כאילו... נכון. פשוט לא... לא את לא היית אפילו בפול, כאילו, תכלס, את אפילו לא, זה לא שלא עברת, את כאילו אפילו לא הגעת ל- לעבור בכלל, כאילו, מה את, מה את זה? ו- וזה באמת נכון, כאילו, נניח, יש מישהי ש- שעכשיו הכרתי גם ב- ב- בפגישות האלה, שהייתה עוברת, שהייתה עוברת רעיונות, איזה, לא יודעת, שניים, שלושה רעיונות, ואז כאילו היו חותכים. <אח> זה כל כך הרבה יותר מבאס. נכון. כאילו, זה כל כך הרבה יותר מבאס מאשר הלא לפני שאת בכלל מגיעה, כאילו. ובעיניי זה ממש חשוב לעשות את ההבחנה הזאת, כי זה ממש לא אותו סיפור. ברור, כשאת יותר, ככל שאת משקיעה יותר זמן בתהליך רעיונות בחברה מסוימת, אז ככל שהלא מגיע מאוחר יותר, ככה את בעצם יותר חשופה לאכזבה, ויותר באמת לתחושות קשות. כי התחברת אליהם כבר, כבר התחברת אליהם. תראי, הדרך הכי טובה נראה לי לקבל לא, זה פער במשא ומתן. זה הדרך הכי טובה לסיים. זאת אומרת? כשאת מקבלת לא, אבל זה בגלל כי יש פערים בשכר, ואז את כזה, אוקיי, סבבה. אני לא בטוחה. אני לא בטוחה שזה הלא הכי טוב, כי, כי בלא הזה את, את יכולה ליפול למקומות של להוריד את עצמך ואת הערך שלך, ולהגיד מה? הם לא קיבלו את המספר הזה לעזאזל, לא, אולי אני שווה כל כך הרבה פחות. עובדה שלא, כי אמרת לא. אה, את אומרת כאילו אם אני אומרת לא. כן. אני יכולה לספר לך על מקרה... אני, אני, אני עדיין חושבת שזה, שזה יכול להביא אותך למקומות לא טובים. אני יכולה לספר לך על מקרה לאחרונה שקרה לי בחברה, שראיינו אה, מישהי לתפקיד אה, בצוות שלי. והיא שלחה מייל שהיא מפסיקה את הרעיונות, תהליך רעיונות אצלנו בקריון. אז הרמתי טלפון, אמרתי, איך יכול להיות? זה לא, זה לא קורה לי. זה מה, מה, mm-hmm. מה היה לא בסדר? והרמתי אליה טלפון, והיא סיפרה לי שבריאיון שעשו לה בהתחלה, התראיינה למשרה, למשרה אחרת בהתחלה, ואז העבירו אותה להתראיין אצלי בצוות. ו... היא הבינה מהמראיין ש, שיש פער בדרישות שכר והיא פשוט החליטה לא לנהל משא ומתן אלא פשוט לוותר על המועמדות. שזה גם, אבל, אבל את, כאילו את מסתכלת על זה כאילו זה משהו רע, לדעתי זה לא משהו רע בכלל, לא, כאילו, זה, זה, זה שהחליטה לא לנהל משא ומתן. כן, אבל זה, זה באמת עדיף מבאמת להוריד, אז יש גם, יש גם את, ה, את הדבר הזה. מצד שני, היא לא ניהלה משא ומתן, אז התקשרתי אליה קודם כל, אמרתי לה שאני נורא גאה בה, בתור, בלי שהכרנו, אני נורא גאה בה על זה שהיא עומדת על שלה, ושהיא מעריכה את עצמה, ו- ו- ואני כבר, כבר שמחה שיש לי את הזכות להכיר כזאת בחורה. ומצד שני, אמרתי לה, כי במקרה שלי זה היה נכון, שזה, שזה באמת, היא הבינה לא נכון, וזה לגמרי פתוח למשא ומתן, ו... היא פשוט הבינה לא נכון את הסיטואציה. יש כל כך הרבה אנשים שאני מדברת איתם שעושים בדיוק את הדבר הזה, 
כאילו של, של... לא יודעת, האנדר ואליו הזה זה, זה, זה בעיה, קשה, כי, נכון. כי זה, זה קשה, זה בעיה, זה גם, את יודעת, גם לפעמים אין לך קפסיטי לעשות משא ומתן עכשיו, כאילו, את יודעת, לא, לא כולם ספצים במשא ומתן, לא כולם כאילו בכלל נעים להם, אפילו כשאני מדברת עם אנשים שאני ממטרת בקטע הזה, אני אומרת להם מה להגיד, <אח> ו, ועדיין זה, זה כאילו ממש קשה, וגם אני באופן אישי כאילו, אני חושבת על משא ומתן ודברים מסוימים, ואני כאילו, אני אומרת, איך אני אעשה משא ומתן על הדברים האלה, כאילו זה... מי שעשה משא ומתן בעיניי הוא כזה, את יודעת, אנשים שזה המקצוע שלהם, כן, ומי אני בכלל שאני אעשה משא ומתן, ווואלה לא, כאילו כולם עושים משא ומתן כל הזמן, אז יאללה כאילו, מה יש עכשיו להתעסק? יש לך שיטה שאת מרגישה שפיצחת כדי להרגיש טוב יותר בתהליך הזה? האמת שכן, כאילו אני בהתחלה סיפרתי שבהתחלה היה לי, התהליך הראיונות שלי התחלק לשתיים, כאילו לפני שהתחלתי לעבוד בצורה מתודית ואחרי, וברגע שהתחלתי לעבוד בצורה יותר מתודית, אז ממש, אז, אז זה ממש עזר לי לאורך התהליך, כאילו. כשאת אומרת שיטה כי... מתודית, למה את מתכוונת? אני אומרת, קודם כל עצרתי לחשוב מה אני רוצה. עצרתי לחשוב על האם אני, מעניין אותי עכשיו לפרק לדומייני, כאילו התחלתי לחשוב על, על חברות שאני מכירה. ואז אמרתי, אוקיי, זה מוצר מעניין, זה מוצר לא מעניין, זה מוצר מעניין, זה מוצר לא מעניין. והתחלתי להבין כאילו בגדול מה אני מחפשת בכלל. מחפשת מוצרים מעניינים, סבבה, יש איזה דומיין שמעניין אותי, מעניין אותי הלטקר, מעניין אותי, לא יודעת, אדטק, וואטאבר, לא יודעת, אמרתי דומיינים תכלס. פחות מעניין אותי, כאילו, כי לא מעניין אותי דומיין, מעניין אותי המוצר שאני הולכת לעבוד עליו, מעניין אותי הקלצ'ר, מעניין אותי, האמת שכתבתי על זה הרצאה, אני יכולה לשים לינק בדיסקריפשן, כן, כמובן שהיה לי מאוד קשה ואז אמרתי, טוב, אני פשוט אכתוב על זה הרצאה ואז יהיה לי פחות קשה, אז בגדול, אז בגלל זה זה מסודר לי גם בראש כל כך טוב, אז היה לי שלושה פרמטרים שהיו לי חשובים, קודם כל התפקיד, כאילו הייתי צריכה להיסגר על התפקיד, זה כמו שאמרת כאילו בהתחלה, אם אני הולכת לתפקיד ניהול, אז לאיזה תפקיד ניהול אני הולכת, כמה אנשים אני רוצה לנהל, איזה תפקיד אני רוצה שיהיה לי, כאילו כמה רוחבי הוא יהיה, כאילו כמה, כמה סיי אני רוצה שיהיה לי בדברים ודברים כאלה, אז בגדול הגדרתי לעצמי איזה תפקיד אני מחפשת, אז חיפשתי תפקיד הובלה. וחיפשתי גם סביבה שתהיה סביבה צומחת ומצמיחה, שזה כאילו שלושה פרמטרים באחד, אבל אמרתי יאללה בסדר. גם משהו שלקחתי מהתפקידים הקודמים זה שהיה חשוב לי מאוד שהחברה תהיה בוטום אפ, עם כאילו קלצ'ר שהוא בוטום אפ, ושיהיה לי אימפקט משמעותי לדברים שאני עושה, ושלדברים שלי יהיה משמעות. כן, חשוב. שיהיה כאילו, את יודעת שדברים... שדברים לא יילקחו כמובן מאליהם דברים שאני עושה, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב לאור, כאילו לאור דברים קודמים, ש, כאילו תפקידים קודמים שבאמת, באמת היה נפילה בין הכיסאות של כל מיני דברים, ו, והיה חשוב לי מאוד כאילו לא ליפול כאן בין הכיסאות, אלא ללכת למקום שבאמת באמת יעריך את, את הוואליו שלי. והיה לי מאוד מאוד חשוב קשר טוב עם המנהלים, mm-hmm. ולכן כאילו היה לי, השיחה הכי חשובה מבין כל התהליכים של הרעיונות, מבחינתי לא היה... אסיסטנט דיזיין, לא היה זה, היה שיחה עם המנהל, לראות כאילו מי הבן אדם שהולך לנהל אותי. כן, זה ו- באמת חשוב. וזה כל כך חשוב. נכון. וידעתי, כאילו זה היה פרמטר מספר אחת שלי שהיה לי כל כך חשוב. והיה כל מיני דברים אחרים גם ש- שחשבתי עליהם, אבל החלק הזה של המיפוי, כאילו, מה אני רוצה, זה, זה, זה באמת, זה, זה עזר לי מאוד להבין, אפילו יותר, מ- אפילו יותר מללכת לרעיונות, כמו שאמרת בהתחלה, ללכת ולראות כאילו בכלל מה זה הדבר הזה. זה פשוט עזר לי להבין מי אני, מה אני מחפשת. ואז לא הלכתי סתם לדברים, ולא הגעתי למקומות, וכאילו היה לי, היה הרבה, הרבה, מאוד מאוד קשה פתאום להזיז אותי למשבצות שפחות התאימו לי, כי ידעתי מה המשבצת שאני מחפשת, ויאללה. אוקיי. Okay. לי יש עוד כמה טיפים, ברשותך. טיפים כבר? כן. סיימנו? לא. 
אבל אני רוצה, אני פשוט רוצה לדבר על, ה, על, על דברים חיוביים סביב, סביב הנושא הזה, באמת להעלות את ה... יאללה. שוט. כן. אז, אז אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים שאני יכולה, והכי obvious, אבל, אבל חשוב להגיד אותו, זה להיכנס לראיון עם חיוך. ולא לרגע להתבלבל ולחשוב שהבן אדם שמראיין אותך הוא איזה ביג שוט ואתה אה, כלום לידו, או גם אם אתה אה, חסר ניסיון, ב... לא, אתה מתראיין לתפקיד פרונט-אנד ולך יש אה, שנתיים ניסיון ולמראיין יש עשרים שנות ניסיון. כנראה שיש נושא בפרונט-אנד שאתה יותר טוב מהמראיין שלך, ואפילו כדאי שתדע אותו קודם. מהו, כדי שתוכל, שתוכל לנווט את השיחה אליו, אבל איך? כולם, כששואלים אותך לדבר על פרויקט, תדבר על, תדבר על הטכנולוגיה הזאת. אז את מתכוונת שצריך להגיע מוכנים. כן, ממש. כן, כן. קודם כל כן, <אח> צריך להגיע מוכנים, אבל צריך גם לבוא עם, ה, עם ההפנמה הזאת, שבסוף המראיין מראיין אותך גם כדי להיות מישהו בצוות שלו. אני, כשאני נכנסת לראיון בתור המראיינת, אני... יש לי גם את מבחן הבירה, האם בא לי לשתות עם הבן אדם הזה בירה? וזו, ו, וזה חשוב לא פחות מטכנולוגיה, וכשבן אדם, כשאנחנו נכנסים לרעיונות בצורה שהיא לחוצה או שוכחים לחייך, הסיכוי של הבור הוא לא גבוה, והפוך אגב קרה לי, קרה לי כבר הרבה פעמים שמרואיין לא היה המבריק ביותר, והוא התקבל לעומת מתמודדים אחרים לאותו תפקיד, בגלל שהוא פשוט התאים לתרבות של החברה, בן אדם שהוא נחמד, שהייתה לי תקשורת טובה לא איתו. אבל זה לא בגלל שהוא פשוט התאים, זה בדיוק מדד, כאילו זה מדד נכון. מאוד מאוד חשוב. הקטע הזה של החיוך, אמרת להיכנס עם חיוך, אני מדמיינת חיוכים של לחץ. עם כזה חיוך התכוונת? לא, לא, לא עם כזה חיוך. יש גם את הטריק הזה של לעשות, אני אנסה לתאר את מה שהוא עושה בידיים. לקחת את הידיים אחורה וכזה... למתוח את כן, בצורה של ישו בשירותים. כן, יש הרצאה מפורסמת על זה, על תד, על מה התנוחות גוף שלנו יכולות, איך הן יכולות לעזור לנו בעצם, ואם עומדים בשירותים בצורת סופרמן כזאת, עם גלימה. ומותחים את, את החזה, אז אתה, אתה תיכנס לראיון יותר טוב מ, מהבן אדם שיבוא כפוף, או שיסתכל בדיוק בפלאפון, אם היה כפוף כלפיו. וואי, לגמרי. ואם אנחנו מדברות על זום רגע, משהו שיכול לעזור נגיד בזום, זה הרבה פעמים אני שמה לב כאילו לטון משתנה, בהינתן על מה מדברים. נגיד, יש הרבה אנשים שהם כזה, הטון שלהם יורד כשהם מדברים על הישגים אישיים או דברים כאלה. להעלות את הטון, לדבר על זה. כן, גם בגאווה. זה קורה מלא, מלא. צריך לדבר על הדברים שעשינו בגאווה ובתחושת הגשמה עצמית, לדבר על דברים בצורה של הצלחות ולהגדיל ולהסביר מה היה החלק שלך בתוך... גם אם אני מדברת על פרויקט, להסביר מה היה התפקיד שלי בתוך הפרויקט ואיך הובלתי דברים ואיך שיניתי דברים. זה, זה, בסוף אתה מוכר את עצמך, אתה לא מוכר את הצוות שאתה עובד בו כרגע, אתה מוכר רק אותך. Mm-hmm. 
לגמרי. וגם אני רוצה להתחבר רגע למה שאמרתי קודם לגבי זה שהייתה לי שיטה, ואני חושבת ששיטה, כאילו, זה, זה משהו שאני מאוד מאוד עוזרת איתו למנטים שלי. Mm-hmm. שיטה זה הכי חשוב בעולם. כי שיטה, מעבר לזה שהיא עוזרת לך רגע להבין לאן את הולכת, היא עוזרת לך גם להבין מה הצעד הבא. זאת אומרת, אחרי שאת מקבלת לא, Uh-huh. את לא בתוך איזה תהום שאת uh, בתוך האימפוסטר סינדרום שלך yeah. והערך שלך יורד <laughs> ואת מתחילה לחשוב כאילו מה יכולתי לעשות אחרת לגבי הספי... המקום הספציפי הזה. לא, את בתוך שיטה, יש לך צעד הבא ואחרי הצעד הבא הזה, יש לך צעד אחרי כאילו והכל טוב, אתה על המפה, הכל בסדר. ולכן uh, כאילו הנושא הזה של שיטה מאוד מאוד עוזר ומאוד עוזר להבין כאילו גם איך להתנהל בתוך סיטואציה, בסיטואציות מקבילות, כאילו יש לך שני תהליכים מקבילים וכולי וכולי. אז זה נגיד טיפ בעיניי מאוד מאוד טוב. אבל איך את עושה את זה? ועוד משהו? איך אני עושה מה? מה השיטה? לא דיברנו על זה? לא. לא הסברתי את השיטה? לא. אה, לא, השיטה זה כזה להבין מה את רוצה, למפות לעצמך את הדברים שאת רוצה, למפות חברות, אה, לא דיברתי על זה. כן. נכון. אז למפות חברות שמעניינות אותך, כאילו לפי האם מעניין אותך דומיין, לפי האם מעניין אותך מוצר, למפות את המקומות שמעניינים, ואז להתחיל ללכת לפנות לאנשים כאילו מתוך החברות האלה, עדיף דרך אנשים שאת מכירה, או עדיף לאנשים עצמם, ועדיף לעשות כמה פגישות קפה כדי להבין האם את מבינה את התפקיד מספיק טוב, כי אם את הולכת לתפקידי ניהול, אז באמת תפקיד ניהול VP של חמישה אנשים, זה שונה לחלוטין מ-VP של שבעים אנשים, ותפקיד של... גרופ ליד בקורפורט הוא שונה לחלוטין מגרופ ליד בסטארט-אפ ולכן כאילו זה שלב, שלב המיפוי הוא מאוד מאוד חשוב והשלב הזה של בכלל להבין כאילו מה, מה הסיפור לאן אני הולכת מה הדרך שלי ואז נניח את ממפה לעצמך אני רוצה מוצרים ב... אני מעניין אותי מאוד אדטק אני הולכת לאדטק אז אני ממפה את כל החברות שיש עכשיו בתעשייה שהן בתחום של אדטק ואני הולכת אחת אחת בשתיים הראשונות שלחו לי לא גנרי, נגיד, כמו שאמרתי קודם, לפני שבכלל הגעתי, סבבה, בשלוש הבאות כבר לא ישלחו לי לא גנרי, כבר ייקחו אותי לרעיון. ואז צריך לבוא מאוד 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 מוכנה לרעיון עצמו. והקטע של ההכנה מתחבר למה שאת סיפרת. צריך לבוא עם הסיפורים מוכנים, צריך לבוא עם ההיכרות עם המערכות שעבדתי עליהן, מאוד מאוד מוכנות, ואת כל הדברים האלה זה עבודה מכינה, כאילו, עבודה תשתית לא פשוטה. כן, זה קשה, מצד שני זה משתלם. לא פשוטה. כי בראיונות... זה שבוע אחד, זה שבוע אחד של הכנה, שוואלה, אחריו כאילו הדרך סלולה. נכון. היה לי ממש ראיון שנכנסתי אליו, ושאלו אותי איך הולך בתהליך ראיונות עבודה, ואמרתי בחיוך כזה מבויש, שדווקא די סבבה. והבן אדם אומר לי, אוקיי, אז כנראה שיש לך כבר נאום מוכן, תלחצי פליי. אני לא אשכח את זה. וואו. ואז פשוט לחצתי פליי. אני לא הייתי מקבלת את זה. לא הייתי מקבלת את זה בחיוך כמוך, חייבת להגיד, אבל בסדר, אין בעיה. זה היה מעולה. כי פשוט לחצתי פליי, הצגתי לו כל מה שהייתי צריכה להציג. ואז התחלנו את הראיון, אבל... זה באמת בא ממקום, ממקום חיובי, אני לא יודעת, אולי זה, הצגתי את זה לא טוב, אבל זה באמת בא ממקום חיובי של בואי, בואי תציגי את איך שאת, בואי תובילי את הדיון. האמת שזה אבל הדרך שבה צריך לעשות את זה. את צריכה כן. לדעת את הסיפור שלך מספיק נכון. טוב, כדי שאת תוכלי לאפשר למראיין מראיינת שלך אחר כך להיכנס לרגע שמעניין אותם. בדיוק. כאילו שהסיפור שלך יהיה מתוח בצורה מספיק טובה כדי שאפשר יהיה להבין איפה לשאול שאלות. כאילו, נגיד לסגור את הסיפור בשלוש דקות, לא, זה לא מספיק זה טוב. לא, זה לא לסגור את הסיפור, אבל זה להוביל את השיח. לא, אני, זה לא מה שאני אומרת. אני מתכוונת, יש לי דוגמה כאילו של איזה מישהי שעשיתי את המוק אינטרוויו, 
והיא סיפר, סיפרה לי כאילו בשני משפטים על עצמה, נקודה. מה אני אמורה לעשות עם זה? כאילו, תתני לי פתח, כן, <laughs> שאני אצלול פנימה איתך. תציגי לי רגע בגד... תעשי לי שלושה משפטים, כאילו, אבל משפטים ארוכים, ורגע תעשי לי את הסקירה ההיסטורית שלך, וכאילו, בואי, ש... תתני לי מקום להתחיל. אז, אז כן צריך לדעת את הסיפור הזה בעל פה, זה גם מאוד מאוד עוזר בקטע של, כאילו, ביטחון עצמי. נכון. זה מאוד עוזר לך, כשאת יודעת ממה את מתחילה, נכון. זה כמו הרצאה. כשאני עובדת על הרצאות, אני... מאוד חשוב לי לזכור את השקופית הראשונה. אחר כך, משם זה כאילו כבר זורם, ואני כבר כאילו מתקתקת את, ה, את המעברים, אבל השקופית הראשונה צריך לזכור אותה. זה בדיוק המשפט הפתיח הזה ברעיונות. נכון. טוב, יאללה. Uh, יש לי עוד טיפ uh, שקשור uh, לרעיונות בעידן קורונה. אז mm-hmm. uh, בהתחלה, uh, יצא לי לראיין הרבה אנשים, ו, וכולם נורא, נורא מפחדים, או זה מרגיש נורא לא טבעי, לראיין מישהו בתוך הבית שלו, כי זה חושף <laughs> עליו המון המון מידע שהוא לא התכוון למסור לי בתור מראיינת. בשביל זה יש background בזום. כן, אבל זה, לא כולם בוחרים לשים, ויש משהו כאילו דווקא, אני נגיד לא מהאנשים שחובבים את ה-virtual background. וחבל, הייתי מעבירה לך את ה-virtual background של סאוט פארק שלי. כן, הוא די שווה. אני רוצה להגיד משהו על זה, בגדול אפשר, צריך לשחרר את ההרגשה הזאת. ויצא לי כבר שהיו ילדים מאחוריי כשראיינתי, ויצא לי כבר כלב קופץ או שליח שהגיע בדיוק בשלב הזה של הראיון. צריך מראש לקחת את זה בחשבון ולשחרר, להגיד, זה חלק מהחיים וככה אנחנו עובדים עכשיו, ואתה והמראיין שלך באותה סיטואציה בדיוק, אין שום הבדל. אם אתה, הילדים שלך קופצים מאחורה במהלך ראיון עבודה, רוב הסיכויים ש, שעוד שנייה וחצי גם מישהו יפריע למראיין שלך. וזהו, ופשוט לזרום עם זה. לא לקחת את עצמנו כל כך ברצינות. אז I'll take that and I'll raise. Okay. כי כמו שאנחנו והמראיינים והמראיינות הם כולם באותה סירה של קורונה עכשיו, אז אני רוצה להגיד גם שאנשים שמתראיינים עכשיו בזום, זה בדיוק אותו, אותו דבר כמו אנשים שעובדים בזום. כי כמו שפגישות back to back בשבילך זה פאקינג קשה, אז גם לא לקבוע רעיונות back to back. נכון. כי זה עוד יותר קשה. נכון. כאילו כמו, ש... כמו שאמרתי בהתחלה שאת צריכה סופר חדה כל הזמן. נכון. את לא רוצה קשה. להיות גם בתוך ראיון בלחץ של אוי לא, עוד חמש דקות מתחיל לי ראיון הבא. בדיוק, וגם שמעתי אינסוף סיפורים על זה שמראיינים אומרים, אוי, סליחה, יש לי פגישה, אני חייב לחתוך אותך באמצע, כאילו. אוקיי, פחות, משאיר הרגשה טובה, ובסוף כן. אתה, אתה או את רוצים שהבן אדם הזה יבוא לעבוד אצלכם גם, אז כאילו, נכון. בואו נשאיר אותו עם, עם הרגשה סבבה. <laughs> אז לקבוע רעיונות back to back, זה מאוד קשה, כאילו, נפשית, אז, אז זה נגיד טיפ ש... אני חושבת שהוא פרייסלס. אבל גם אנשים שעובדים, אני צריכה להגיד את זה לעצמי קודם כל, כי אני קובעת מיליון פגישות back to back, אני על הפנים בקטע הזה, ואני לא קמה מהכיסא עשר שעות, אז אני אומרת את זה גם לעצמי. כן, זה באמת חשוב בקשר לרעיונות. כן, זה נכון. טוב, נסכם? כן. יאללה. אז היום דיברנו על תהליך הרעיונות, איך הוא נראה, אילו פיטפולס יש, איך אפשר להימנע מהם. והכל בשביל באמת לשמור על שמחת החיים שלנו, על ה-well-being שלנו, לאורך כל התהליך המתיש הזה של חיפוש עבודה. וזה תהליך שהוא לא פשוט לבני אדם מבחינה פסיכולוגית, כמו שדיברנו על זה קצת בהתחלה. מקוות שנהניתם איתנו ושבפעם הבאה שתחפשו עבודה זה יהיה עם חיוך על הפנים, כמו שאמרת. 
מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גובי בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה. ביי לינוי. ביי ביי.